0: Bienvenido a este primer episodio de Hackeando la Salud. Hoy en concreto vamos a ver o vamos a responder la pregunta de cuáles son los principales marcadores de la salud. Creo sinceramente que no hay mejor manera de empezar este podcast que definiendo o explicando un poco eh, cuáles son las condiciones que se deben de cumplir y no se deben de alterar para que nuestro estado de salud sea óptimo y para que eh, la enfermedad se sitúe lo más lejos posible de cualquier sujeto que pueda escuchar este podcast. Pero estoy también muy seguro que no se te puede venir a la cabeza prácticamente nada de lo que vamos a comentar hoy. Así que te invito a, a que te quedes, a que estés muy atento y a que te prepares para ver cuáles son los principales marcadores en salud. Eh, hay una visión muy simplista en la que simplemente se, se denomina la salud como, como la ausencia de enfermedad, pero hoy vamos a alejarnos un poco de, de, de esta forma de ver el concepto y vamos a ir a ver eh, qué condiciones se deben de cumplir para que la salud eh, se mantenga, para que la salud sea robusta o para que personas con episodios que alteren la salud puedan eh, entender cómo o qué es lo que tiene que pasar para que vuelva a, a recuperarla. Bien, vamos con el primer sello o el primer distintivo eh, de la salud, ¿vale? Este es denominado por la integridad de barreras, y es que... Habitualmente todos los seres vivos debemos protegernos del entorno, no solamente interactuar con el entorno, sino también protegernos de posibles agresores externos. Para eso desarrollamos eh, diferentes tipos de tejidos que funcionan como barreras y que estas son las que separan el mundo interno del mundo externo. Eh, este hecho de que las barreras estén en un correcto estado fisiológico, vamos a llamarlo, propicia eh, que no ocurra en diferentes contextos clínicos donde hay una mayor eh, acumulación de toxinas o un mayor paso de toxinas o donde eh, disponemos de una correcta funcionalidad de algunos de los eh, organismos o orgánulos microcelulares, es decir, algunas herramientas que están dentro de nuestras células que nos ayudan a realizar diferentes funciones, nos ayudan también a que no tengamos eh, pérdidas en nuestro ADN dentro de cada célula. Esto quiere decir que no se, gracias a las barreras que, que, que están rodeando a nuestra información genética, que no se disperse esa, informa, esa información genética por el, el, el plasma celular, nos ayudan también a que las células per se mantengan una forma y no sean fácilmente eh, destruibles por, por cualquier tipo de, de agente, o cualquier tipo de, de proteína mal plegada que pueda impactar en, en esa membrana, también eh, nos ayuda a que esta integridad de las estructuras no permitan que pase cualquier tipo de sustancia a tejidos más sensibles, como puede ser el cerebro, vale es muy relevante, eh, tenemos un, un sistema de selectivo en modo de barrera que se llama barrera hematoencefálica, que es la que distingue qué tipo de sustancias pasan el cerebro o no. Este sello distintivo 1 también indica que en estados de salud, esa barrera hematoencefálica, aparte de otras barreras, debe estar en un eh, correcto estado. Y también. Otra de las barreras muy, muy, muy importantes para la salud es la barrera intestinal. Es la que separa y la que elige eh, qué moléculas o qué componentes de la alimentación pasan al torrente sanguíneo o no. También, otra muy importante es la barrera que tenemos en el sistema respiratorio, en el tracto respiratorio, que permite distinguir. Y hacer un proceso de selección entre los componentes volátiles que inspiramos y los que queremos que pasen también a, eh, a sangre. Y obviamente la barrera más grande del cuerpo que es la piel. La piel es la encargada de evitar que haya una entrada masiva de miles de compuestos a los que estamos expuestos día a día en diferentes entornos. En resumen, la integridad de barrera como estamos hablando es un sello distintivo de la salud y eh, hay condiciones obviamente desfavorables que consiguen eh, repercutir negativamente en ellas y comenzar procesos prepatológicos o comenzar procesos que se dan en múltiples enfermedades. Por lo cual dejaremos definido cuál es el primer sello distintivo de la salud, la integridad de barreras. Vamos con el sello distintivo número 2. Que son las contenciones de las perturbaciones locales. ¿Qué significa esto? Vale, pues significa que constantemente en nuestros tejidos. Eh, o en nuestro organismo, obviamente, eh, estamos sujetos a. digamos, a perturbaciones, a daños. a accidentes celulares, ¿vale? que implican fallas que se producen. diariamente. Esto da como resultado que haya o que, que se tengan que empezar procesos de reparación, pero sin embargo, el hecho de tener la capacidad o de tener de forma eh, saludable, vamos a decirle, unas buenas contenciones de estos da microdaños eh, puntuales y en una zona, eh, puede ayudarnos a estar en un estado saludable, porque sabemos que esto va a ocurrir, sabemos que en, en, durante la vida se producen un montón de proteínas mal plegadas, se producen eh, daños en el, en el ADN simplemente por fallas en la replicación de la célula, es decir, por la división de la célula. Entonces, el hecho de funcionalmente tener una buena contención de, esta, eh, de estos daños para que no eh, eh, puedan contaminar, entre comillas, o pasar a otras zonas del organismo, es otro distintivo eh, que marca el estado de la salud. De hecho, eh, algunos eh, patógenos que pueden, que pueden dañar eh, cualquier tejido, uno de estos mecanismos para que estos patógenos no salgan de ese tejido e invadan otro, es estos sistemas que ayudan a, a limitar el transporte de esta posible bacteria, este posible virus, este posible microorganismo con carácter patógeno. Y para esto tenemos diferentes tipos de, de procesos, ¿vale? Y obviamente de diferentes tipos de funcionalidades celulares adyacentes para que esto no ocurra. Os comento solamente una por no liarme mucho más, que es el hecho de que en algunas situaciones en las que un agente daña un tejido concreto, por ejemplo cuando nos pinchamos el dedo con una astilla, nuestros tejidos son capaces de microencapsular los fragmentos pequeños de esa astilla. Digo astilla, puede ser microorganismo o puede ser cualquier otra cosa. Pero es capaz de microencapsular en una esfera eh, bilipídica a, a, a esa toxina en concreto, que en este caso es un, es un fragmento físico de, de un material para poder ser macro ingerida por nuestras células inmunitarias. Por lo cual, este sello número 2 de la contención de las perturbaciones, que pueden ser microorganismos, que pueden ser proteínas neurotóxicas, que pueden ser proteínas mal plegadas, que pueden ser eh, fragmentos de, de otros materiales físicos que hayan pasado nuestras barreras por A, B o C, es un proceso o es un sello distintivo que se tienen que cumplir en diferentes contextos de salud para poder decir, oye, eh, todo va de forma correcta. Entonces es importante también que sepamos que hay muchas patologías donde esto se regula. En concreto, personas recidivantes a infecciones eh, tienen comprometido este sello número 2 de contención, eh, obviamente, constantemente, y habrá que a nivel clínico, hacer mejoras para que esta persona pueda eh, volver a regular estos procesos, súper importantes. Vamos con el 3, con el vamos con el sello distintivo, el número 3, reciclaje y rotación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que constantemente nuestras células, todos, todos los tipos de, de, de nuestras células tienen una vida media. Eh, esa vida media eh, acaba y tiene que empezar un proceso de muerte programada, reciclaje y volver a crear otras nuevas células, otras nuevas proteínas, otros nuevos organelos. Es decir, no solamente son células, sino también sus componentes internos, inclusive los materiales con los que se hacen, que pueden ser las proteínas. no Vamos a ver las proteínas como como los ladrillos que componen una casa. Vale, pues el hecho de tener procesos ajustadamente y, a, y apropiadamente en buen funcionamiento, que puedan ser capaces de rápidamente detectar, no solamente detectar un daño, sino eh, detectar un, una, una malformación de una proteína, eh, detectar un, una célula que ha sido dañada por un impacto físico, y ser capaz de reciclar ese contenido que ha sido dañado, y realizar una eh, reposición celular eh, molecular o lo que sea para recuperar la estabilidad de ese tejido sería el sello distintivo número 3 por lo cual es importante que los procesos de muerte celular de eliminación, de reemplazo que procesos de reparación celular como pueden ser la autofagia ¿vale? la autofagia es un proceso bastante conocido dentro del mundo sanitario que, que implica que nuestras células cuando están en diferentes contextos puedan ser eh, recicladas o puedan ser ingeridas o los componentes mal plegados puedan ser ingeridos para aprovechar los materiales de una estructura que no está bien pero que sin embargo si la si la digamos si la rompemos en fragmentos más pequeños nos puede servir para reutilizarla en, otros, en la creación de otras estructuras o en la creación de otros tipos de, otro tipo de células. Y obviamente, haciendo una, una síntesis de ese punto, eh, diríamos que como que se requiere para un estado óptimo de salud la renovación el equilibrada de estos diferentes componentes del organismo para estar en un estado saludable. Eh, la estimulación artificial... Del reciclaje actúa dilatando el tiempo biológico, reduciendo la, la entropía y, por tanto, retrasando el envejecimiento y las enfermedades asociadas a la edad. ¿Qué quiere decir esto? Que, obviamente, a mayor reciclaje, a mayor eh, digamos, estabilidad en estos procesos de reparación y reciclaje, retrasamos, obviamente, no solamente envejecimiento, sino también eh, probabilidad de patología en diferentes órganos. Uno de, los, uno de los casos que se da mucho en clínica es ver pacientes con un daño en un órgano concreto que lo lleva acumulando durante muchos años. Al final, si no hay buenos procesos de reparación y de, y de reemplazo, ocurre que algunas células polarizan a células necróticas. Células, entre comillas, muertas que están en ese sitio, generando señales inflamatorias y obviamente... Eh, Molestando o dañando a células adyacentes. ¿vale? Entonces es muy importante y en salud que estos eh, procesos se den y se den correctamente. Vamos con el sello número 4: integración de circuitos. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que los organismos no, no solamente funcionan eh, por separados o no solamente el hígado hace cosas del hígado y ya está o no solamente eh, las células hacen funciones de celulares y ya está sino que el ser humano en concreto todos los seres vivos se constituyen o se crean eh, de manera que todo está interrelacionado entre sí es decir eh, todas nuestras células están interrelacionadas da igual de dónde esté los órganos igual Inclusive algunos sistemas entre sí, de hecho obviamente para la digestión no solamente hace falta el intestino delgado, sino es una unión de funcionalidad del de intestino delgado, el intestino grueso, el estómago, el tubo digestivo, eh, las secreciones salivares. Es decir, hay una mm, supraorganización por encima de todo esto que inclusive tiene que ver con microorganismos que viven dentro de nuestra, con señales eléctricas a través del sistema nervioso. Por lo cual esta integración de circuitos, esta intercomunicación entre todas las, eh, digamos, todos los sistemas más pequeños, bien pueden ser moleculares y bien pueden ser celulares, hasta los más grandes, como pueden ser la interacción entre sistemas diferentes, entre sistema digestivo y sistema nervioso, entre eh, mecanismos de, dosific de, de dosificación, entre mil cosas, deben de funcionar o deben de eh, desarrollarse de forma adecuada para decir que el sujeto tiene un estado óptimo de salud. De hecho, uno de los, de los aspectos que más vemos también en clínica son pacientes que tienen una falta de coordinación entre sistemas o entre grupos celulares. Por eso eh, también tenemos que aquí interiorizar un poco en este punto que todos los organismos pluricelulares, es decir, todos los organismos, todos los seres vivos que tenemos múltiples tipos de células, estamos mal denominados organismos. Deberíamos de llamarnos metaorganismos, porque no solamente es la comunicación entre células, o la interacción entre moléculas, o la interacción entre órganos, sino es que también, y esto se está viendo hace, entre comillas, relativamente poco, estamos viendo que bacterias, arqueas, hongos, fagos, virus y parásitos, que son microorganismos que tienen un peso muy grande tanto en la salud como en la enfermedad humana y que ellos también participan a nivel molecular, a nivel eh, digestivo, a nivel neurológico, a nivel eh, de, de eliminación de otros patógenos en muchos de los procesos que mantienen la salud, por lo cual deberíamos de llevarnos o deberíamos de interiorizar que el ser humano, igual que muchos otros eh, seres vivos, eh, es un metaorganismo y no simplemente es una unión de células, sino que además participan otros muchos componentes y, y microindividuos en, digamos, en la ecuación. Definiríamos así este punto número 4 como la integración de circuitos, y el hecho de que existan perturbaciones en esta integración de circuitos, eh, incluida deficiencias genéticas o pérdida de tipo de células sensoriales o cualquier tipo de perturbación que se os pueda ocurrir, eh, es sinónimo de entrar en un mundo patológico, de entrar en un mundo de síntomas, de entrar en un mundo de enfermedad. Vamos con el sello número 5, que además es uno de mis preferidos porque pone el tiempo como como una marca del salud, que son las oscilaciones rítmicas. Es decir, eh, nuestro cuerpo, el cuerpo del ser humano, eh, tiene un control temporal, puesto que somos un ser vivo, que vivimos dentro de un planeta, que ese planeta tiene unos movimientos de rotación, de traslación, que definen los días y las noches, que definen los meses del año. Y hay procesos fisiológicos, hay procesos que se dan en nuestro cuerpo que tienen un control temporal, no hay que hacer un, un ejercicio de imaginación muy grande cuando tenemos una respiración rítmica, cuando tenemos unos latidos de, del corazón rítmicos, cuando, por ejemplo, eh, las mujeres tienen un ciclo hormonal de aproximadamente 28 días, aunque puede ven, pueden, pueden ver alteraciones en esos 28 días, pueden ser más, pueden ser menos, pero hay muchas cosas que ocurren a nivel cíclico y a nivel temporal. Y es esencial que entendamos que el tiempo y la, y la hora en la que hacer las cosas o digamos las rutinas temporales que, que podemos seguir en salud tienen influencia total con los estados de salud o con, por el contrario, los momentos de enfermedad. Y es que os voy a contar aquí una, una pequeña un pequeño estudio que siempre me gusta recordar y es que solamente cambiando eh, los ciclos de luz y oscuridad, entramos en enfermedad. Y el ejemplo más fácil es el jet lag. ¿Qué te pasa cuando viajas a otro país que tiene un uso horario diferente y en muy pocas horas atraviesas eh, ese uso horario de forma muy fácil? Que cuando llegas tienes fatiga, dolor de cabeza, tienes mareos... Has jugado con el tiempo. Has jugado con el tiempo. No has, dado, no, has dado, no has dado un espacio grande para que tu cuerpo se adapte a ese cambio de uso horario. Y tiene repercusiones físicas. Y se comprometen las funcionalidades de, de tu, de tu metaorganismo. Vamos a llamarlo. Entonces, eh, tenemos que interiorizar que nuestra fisiología y nuestro, y nuestro cuerpo funciona con relojes. Relojes que son divididos en relojes centrales y periféricos. Centrales situados en el núcleo suplaquiasmático, que está en el hipotálamo, en el cerebro, ¿vale? Y que... La regulación de ese reloj da señales a relojes periféricos que pueden estar en el tejido muscular, en el tejido adiposo, en el hígado, en el intestino, es decir, casi todos los órganos tienen relojes periféricos, relojes periféricos denominados como genes que interactúan frente a señales ambientales diarias, que bien puede ser la luz, bien puede ser la comida, bien puede ser el momento de ir a entrenar, bien puede ser otras muchas cosas, ¿vale? Y sin meternos mucho más en esto, porque obviamente a nivel subcelular también hay regulaciones temporales, esta sería el sello distintivo número 5. Estos ritmos eh, se, se denominan ritmos circadianos. vale eh, Para que sepáis, procesos, eh, son procesos cronobiológicos eh, que impulsan la salud, o por el contrario, procesos cronodisruptivos que perjudican la salud. Vamos a por el sello número 6, la resiliencia homeostática. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esto quiere decir que hay cosas en nuestro organismo, eh, y en concreto en el organismo de la mayoría de los seres vivos, que se tiene que mantener parcialmente estable. Por ejemplo, el pH sanguíneo, eh, el equilibrio de electrolitos en plasma, eh, siempre debe haber unos niveles de oxígeno y de dióxido de carbono, eh, tenemos que tener un, un nivel de glucosa estable, una presión arterial estable, porque si eso se desregula, podemos entrar en, en situaciones cercanas al, al, al fin de la vida. Entonces es importante que los procesos de perturbación de este pH, de esta tensión arterial, de, de, de esta glucemia, sean capaces de controlarse. El control puntual, por ejemplo, cuando comemos la glucemia se nos altera. Todos estos procesos que hacen que después de comer nuestros niveles de glucosa vuelvan a estar en unos rangos ideales, son los procesos que están incluidos en la resiliencia homeostática o en este punto número 6. ¿vale? La pérdida de control bien aguda o bien paulatina de estos eventos puntuales son los que acercan al individuo a un estado patológico, ¿vale? Por lo cual necesitamos eh, disponer de una funcionalidad exquisita para controlar estas respuestas a eventos estresores de sustancias o, o de parámetros que para mantener la salud deben estar estables o parcialmente estables, ¿vale? No vamos a decir que estables porque algunos son fluctuantes en el día, pero eh, debemos tener unos mecanismos que nos permitan sobrellevar momentos de estrés, bien estrés inducido por comida, bien estrés inducido por ejercicio, bien estrés inducido por, no sé, un, un, lo que sea, ¿vale? Pero debemos intentar o debemos interiorizar, mejor dicho, que nuestro cuerpo durante todo el día, durante las 24 horas, está Controlando temperatura, eh, recibiendo señales ambientales, interpretándolas, dándoles señales a órganos. Y es importante que todos los sistemas de comunicación, todos los órganos del cuerpo, eh, puedan responder a este tipo de señales mediante una adaptación rápida y una contrarregulación para mantener la supervivencia. ¿vale? Esto se da de forma automática siempre, pero vemos como en sujetos con ciertas patologías eh, los procesos se retrasan o inclusive se dejan de dar esos procesos de contrarregulación frente a un estímulo estresor. Y esto obviamente lleva, lleva a la patología. Vamos con el punto número 7, regulación hormética. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Mira, la hormesis es, se ha catalogado como esos pequeños estresores que se dan de forma puntual y permiten que la respuesta adaptativa de, de nuestro organismo frente a ese estresor de una supercompensación o, o realice diferentes cambios a nivel de tejido para que la próxima vez que nosotros nos expongamos a, a, este, a este pequeño estresor, porque son eh, estresores muy pequeños, pues no sean, no sea un evento que dañe nuestro tejido. Es decir, el ejemplo más fácil. Casi siempre es el ejercicio. ¿Qué hacemos con el ejercicio? Nosotros durante una hora, media hora, o el tiempo que, que estemos haciendo ejercicio, estamos, entre comillas, rompiendo tejido. Estamos rompiendo tejido muscular, estamos estresando al corazón, estamos estresando a nuestro sistema eh, pulmonar. Pero el hecho de este estrés puntual va a hacer que no solamente se reparen estos tejidos, sino que aumente su capacidad por ejemplo, de, de captación de oxígeno, eh, que aumente eh, la fuerza máxima que pueda aplicar el músculo, eh, generar mayores fibras para que frente al mismo entrenamiento no genere el mismo daño, sino menor daño. Es decir, se generan unas adaptaciones que nos permiten eh, mejorar algunos aspectos de, de nuestro organismo para superar otra dosis del mismo esfuerzo. ¿Vale? Por lo cual esta regulación hormética no solamente se da en el ejercicio, se da, eh, se da con alimentación, se da con, con otras muchas cosas, eh, pero nos permiten, o si estos procesos se dan adecuadamente, nos permiten cada vez ser un individuo con una mayor protección frente a muchas de las agresiones que podemos tener durante nuestra vida, ¿vale? Y no solamente se da a nivel macrotisular, como he dicho, en músculos, en pulmones, en corazón, sino también a, a nivel microcelular o inclusive, inclusive subcelular, e inclusive en algunos componentes, como puede ser la mitocondria, que es una estructura que está dentro de la célula, que, no, eh, que nos ayuda a conseguir energía. Eh, se da también en, digamos, en, en, otro, en, otro, en otra estructura, como pueden ser los lisosomas, es decir, se da... A todos los niveles vale y el hecho de poder mantener esta regulación hormética es uno de los eh, bloques más importantes para conseguir un mayor lapso de salud esto quiere decir para conseguir un mayor número de años ya no de vida sino de vida útil de vida con nuestras mayores capacidades cognitivas con nuestras mayores capacidades motoras con nuestras mayores capacidades sociales vale entonces esto es muy relevante y es un, también un sello distintivo de la salud. Obviamente a mayor regulación hormética o a mejor procesos de regulación hormética va a haber no solamente mayor esperanza de vida, sino como decíamos, mayores años eh, útiles de vida. Muy relevante a nivel de salud. Y vamos con el último punto. Punto número 8 o sello distintivo número 8. Reparación y regeneración. Sabemos que, o como hemos dicho durante este podcast, que el cuerpo, nuestro organismo, todos los seres vivos, estamos constantemente amenazados por múltiples daños, tanto internos como externos. Eh, este daño, obviamente, tiene que repararse y siempre que sea posible, debe regenerarse en los tejidos o los elementos funcionales para lograr una recuperación total, ¿no? Por lo cual, sabemos que de manera intrínseca, solamente por el hecho de estar vivos, hay... Sucesos que se dan, como procesos de daño en el ADN, eh, en proteínas, en, en digamos, en entidades o en estructuras internas a nuestras células, eh, y, y todas estas perturbaciones y todos estos impactos en estas estructuras deben ser corregidas y reparadas. ¿vale? Para esto, normalmente los principales protagonistas son las células madres que hay en cada grupo de células o en cada tejido que responden frente a estos estímulos ayudando junto a nuestro sistema inmunitario a que estas, estos componentes dañados sean eliminados y por otro lado sean reemplazados por nuevas células que cumplan su misma función. Es muy importante que estos procesos de reparación y de regeneración eh, se den de la forma más eficaz posible, porque esto es una de las bases para que en cualquier tipo de alteración de salud el individuo o el sujeto pueda salir indemne de un momento grave o parcialmente grave eh, que, que haya tenido en concreto, ¿vale? Por lo cual, estos serían los ocho eh, sellos distintivos de la salud. Ya vemos que para mantener un estado óptimo de salud, no solamente eh, necesitamos no tener un síntoma, sino que tenemos que ir mucho más allá. Eh, si tuviera que hacer un resumen, podríamos decir que te, tuviéramos que tener unos buenos compartimentos eh, en nuestro cuerpo que delimiten eh, correctamente el traspaso de sustancias y nos y no generen una, una protección con el exterior, obviamente, y a nivel local también, para que si hay cualquier tipo de, de daño eh, no, se, no se traslade al resto del organismo, tenemos que tener una correcta resiliencia al estrés, tanto al estrés grave como a, a los pequeños eventos estresores para poder generar procesos supercompensatorios y poder asumir esos eventos de estrés de una mejor forma el día de mañana y tenemos que mantener la meostasis o tenemos que mantener el equilibrio de ciertos de ciertos marcadores, como puede ser la presión sanguínea, como decimos antes, como puede ser la glucemia, que siempre deben de estar entre unos rangos, aunque, se, aunque fluctúen durante el día, deben de haber respuestas fisiológicas o respuestas de nuestro organismo para volverlos a, tu, a su estado basal. Estos han sido los principales sellos distintivos para la salud. Esto eh, es importante que se interiorice y es importante que también se conozca porque al final eh, simplificamos mucho, muchos contenidos, en general, por, por hacérselo digeribles a las personas, pero ocurren situaciones sociales eh, en las que es importante que no simplifiquemos, porque al final atontamos a la población, y perdón por la palabra, atontamos a la población y generamos una pasividad frente a decisiones mal tomadas, que no, tienen, que, no tienen, que no tienen sentido la verdad, yo espero que con este podcast eh, o con este primer episodio eh, no te haya resultado muy pesado he intentado porque es una dificultad tremenda, eh, ya, ya te digo es una dificultad tremenda eh, traducir este tipo de contenido, porque obviamente eh, yo estoy acostumbrado a dar clases para profesionales de la salud y lo, y lo tengo que hablar de otra forma, lo tengo que hablar de una forma mucho más técnica y de hecho es lo que estoy acostumbrado pero creo que, que para abrir este podcast de Hackeando la Salud no había un mejor tema que hablar de estos ocho distintivos para que seamos conscientes de, de qué es lo que pasa constantemente, de cuáles son las bases que, que sustentan la salud, y en concreto en mi caso son los pilares en los que baso mi trabajo porque veo a muchos pacientes con, con patologías diferentes, y si no, si no existe un conocimiento de las bases claras, no puedes hacer una investigación correcta, no puedes generar estrategias que, que tengan sentido y no, y no, tiene, no tiene mucho sentido eh, generar protocolos o hacer siempre lo mismo, aunque haya dos sujetos con la misma sintomatología. Por lo cual, eh, sin enrollarme mucho más, muchas gracias por haber estado. Si te ha gustado este podcast o quieres compartirlo o quieres mandarme un mensaje y decirme oye pues me ha gustado este sello distintivo o este sello no lo, están, no lo he entendido muy bien, porque puede pasar que alguna cosa no lo hayas entendido bien, eh, yo estoy encantado de responder a todo el mundo, en la descripción de este capítulo voy a dejar mis redes sociales y nada, nos vemos en el próximo episodio y que tengas un genial día.